0: Som a teste-som. <risos> Preparar as cordas vocais para começar esse lindo, maravilhoso, sensacional. E reapresentando novamente de novo, mais uma vez, novamente de novo, esse lindo, maravilhoso, sensacional, único podcast que nunca deveria ter entrado em ato, mas infelizmente acaba acontecendo, não é mesmo? Eu sou o Cássio Nascimento e seja muito bem-vindo a mais um CliqueCast. Episódio de hoje, em construção. Estamos uh, de volta, estamos aí novamente. Agora, agora é para valer, hein? Quando esse episódio lançar... Pode ter certeza que é para valer e não vai parar, eu acho. Pelo menos assim pretendo eu. E tá muito alto o ganho. Vou abaixar um pouquinho aqui que eu estou falando bem alto. Opa. Aqui, som. Ah, teste, som. É, microfone novo é complicado. Pronto, agora sim, agora sim. Esse episódio eu vou contar toda a minha saga, todo o meu meu processo, todo o procedimento que ocorreu Nesse aí, basicamente, quase dois anos, né? Vamos dizer assim, quase dois anos aí de hiato Dois anos? Não Aí, vai, começo do, do ano O começo do ano pra cá Que foi basicamente quando realmente aí aconteceu O hiato mais tenebroso do Clickcast Sem mais delongas Aos amigos, né, que já conhecem já, sabem aí como o Clickcast funciona? Também provavelmente ficaram sabendo de tudo que ocorreu nesse meio tempo aí desses, vai, quase quatro meses aí que, infelizmente, eu tive problemas. Eu diria que o Clickcast entrou em ato por conta de problemas físicos. Sim, a máquina que eu utilizava para fazer a gravação, para fazer as gravações, né, e edições do Clickcast, não estava aguentando muito bem a pancada, né? Afinal de contas, eu estava com um projeto de lançar episódios semanalmente. E realmente o ClickCast, a máquina não aguentava o ClickCast. Dessa forma, literalmente. O que ocorreu? Eu vou até abrir aqui, porque eu preciso pegar aqui umas informações de um outro... site Gmail. O que aconteceu? Eu anteriormente usava um notebook da Samsung, aqueles Samsung Essentials lá, aqueles bem, não, não bem ruim, mas aqueles bem básico mesmo, né, ao ponto de realmente, ele tinha um hardware legal, por quê? Porque eu fiz ele ficar legal, <risos> sim, eu, essa, esse notebook aí da Samsung, ele eu, ele inicialmente veio com 4 GB de memória RAM e um HD normal. O que eu fiz? Eu, basicamente, peguei o que? Coloquei dois pentes de 8 ou seja, ele ficou com 16 GB de memória RAM, e eu tinha um SSD de uma máquina antiga minha, e coloquei nele um SSD SATA normal, e show de beleza. Aguentou um tempo, porém o processador dele é um Pentium. Então, realmente, era um Pentium acho que de 1.0, algo do gênero. E realmente ficou complicadinho, né? Dele aguentar as edições e tudo que eu tinha para o ClickCast, tenho, né? Realmente. Aí, quando eu percebi que esse gargalo apresentava de forma gigantesca, o que eu comecei a fazer? Comecei a pesquisar novos, novas máquinas, né? novos meios aí de realmente gravar o ClickCast. Com isso, comecei a procurar algumas máquinas. De início, eu fui para marcas que eu já conhecia, assim como a Samsung, Dell e Lenovo. Me interessei muito por uma máquina da Dell, porém não tinha nenhum tipo de review sobre ela. Né? Então, todas as informações físicas que tinha ali eram superficiais para mim, porque a gente só sabe como é o computador depois que ele está ligado e sendo utilizado. Então, eu percebia realmente em alguns momentos que essa máquina não... talvez não fosse suprir a minha necessidade de forma Memorosa, vamos dizer assim Até que quando eu estava quase para comprar essa máquina da Dell Lançaram um review e eu me assustei muito Porque, primeiramente, assim como qualquer outra máquina Qualquer outro notebook dessas linhas mais gamer Ela esquentava muito E também ela tinha um problema referente à placa de vídeo Era uma placa de vídeo de 6 GB, porém ela não entregava os 6 GB Entende? Fiquei bem desapontado com essa questão. Aí eu comecei a procurar por outras máquinas, né? Por outros laptops aí, porque por mais que o pessoal não curta tanto o notebook, para minha, as minhas funções, né? notebook é uma máquina mais portátil, né? Ao, ao contrário de um desktop, que é mais físico, né? Você precisaria de um local físico para ter essa máquina. Com o laptop eu tenho um pouco mais de liberdade. Né? Caso seja necessário editar fora de casa Caso seja necessário viajar e trabalhar ao mesmo tempo Pelo menos aí eu tenho uma máquina que eu sei que Iria conseguir suprir as minhas necessidades Pesquisei, 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 pesquisei Vi máquinas da nave Vi máquinas de uma outra marca nacional também Que eu não vou lembrar o nome agora Mas eu sigo ela no Instagram E até que eu me deparei com a marca Avel E percebi que eles tinham umas máquinas bem Poderosas. Vi bastante review, bastante reclamações, bastantes é, análises aí das máquinas da Avel, que é uma marca brasileira, inclusive. Pesquisei, 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 até que eu encontrei uma máquina Avel que, cara, é uma máquina que eu comprei para ficar uns 10 anos tranquilamente com ela. Por quê? Eu até abri aqui, né, a nota de pedido dela. Eu comprei, tive que comprar, afinal de contas, né? É assim que a vida funciona, né? Ainda mais no meio podcastal que a gente não ganha nada. Comprei o notebook Avel A62 Live porque eu queria o Live por causa de uma RTX 2060 de 6GB GDDR6 que eu sei que por muito tempo vai suprir minhas necessidades aí das ideias que eu tenho para colocar em prática aí para frente no próprio Clickcast. Então eu sei que essa máquina aí vai segurar o back, entendeu? Só pela placa de vídeo. Essa máquina ela vinha com o um i7 da décima geração, né? O 10750H, né? Que começa aí com 2.6 GHz até 5 GHz de turbo Busts pela Intel. E essa máquina já vinha com SSD M2 NVMe de 500 GB, né? 512 que eles falam 500 GB e tudo mais. E eu fiz algumas personalizações nessa máquina. Para realmente não ter dor de cabeça nenhuma. Que foi o que? Essa máquina inicialmente vinha com um pente de 16 GB. O que eu fiz? Adicionei mais um pente de 16 GB. Tendo assim um dual channel de DDR4. Que essa máquina... Ela, as do, os dois pentes de memória já são 2.666 MHz aí de frequência na memória RAM. E também adicionei mais um HD... Nesse caso foi um HD normal mesmo, né, SATA de 1 TB para ter usar armazenamentos aí de informação, né, deixar o SSD MVME, né, o M2 aí mais livre de espaço. Essa máquina ela já tem, né, um, um display aí de 15.6 full HD, né? 1920 por 1080p. Ele é wide, né, que fala, né, que é 16 por 9, ele já é 144 MHz. 100% sRGB Sim, ele tem uma entrega de, de vídeo muito boa E né, já é Bluetooth, 5G de Wi-Fi Todas aquelas baboseiras que já tem no, nas máquinas atuais E eu também fiz o que? Retirei o sistema operacional né, Para dar aquela quedinha de valor Ficou uma máquina... Cara, essa máquina eu vou ficar com ela tranquilamente Se ela não der nenhum problema aí muito forte por uns 10, 15 anos, tranquilamente. Sem contar que ela roda basicamente todos os jogos da atualidade aí também, dos que eu testei, obviamente. Então, eu tinha solucionado um problema, que era o problema físico, em questão de desenvolvimento, produção, gravação, é, limitações de ideias, tinha tudo sido sanado. Aí, quando já estava tudo encaminhado, tudo lindo, maravilhoso, todo no um esquema já para voltar com o ClickCast e começar as questões né, de gravações e tudo mais, o que ocorreu? Tive um grande problema no site, na hospedagem do site. Essa hospedagem que eu utilizava no CtrlClick, no ela era uma hospedagem que era compartilhada com outros sites. De podcast, sites pessoais, da, dessa minha ilustre... E única, a amiga aí, a Kel, que no começo falou Não, Cassião, grava os bagulho coloca lá, mete as caras e vai fio. Eu sou muito grato ao, ao, ao que ela fez realmente, né? Que foi dar esse incentivo, dar essa força para que a gente começasse E agora tinha esse problema Eu já tinha até comentado com a Kel que eu tava com a ideia de tirar o site né da hospedagem dela Primeiro porque eu não, não contribuía financeiramente com nada e, segundamente, também porque obviamente que ela tem outros projetos, tem outras ideias, e às vezes precisava de mais espaço na hospedagem. E também tem a, a hospedagem tinha algumas limitações em questão, eu acho que é de SSL, que é banco de dados, alguma coisa do tipo. Deu esse problema no site. O meu site foi um dos sites da hospedagem dela que ela não conseguiu recuperar. Então, nesse caso, eu coloquei o meu projeto, pode fazer em prática, sim. Eu tive que migrar todos. A minha sorte, ou eu diria que ou, ou a minha precaução, <risos> era que eu tinha a maioria dos episódios e também das imagens da, das postagens salvas em um HD externo, né? ou seja, o backup do backup. E Isso foi um dos pontos que não me decepcionou em questão de perder alguma informação realmente. Porém, o que era o grande X? Eu não tinha os textos que eu utilizei. Nas postagens. Então eu tava meio chateadinho. Lógico que isso chateia qualquer pessoa, independente do projeto, independente da, da ideia que a pessoa tem realmente. É né? a mesma coisa que, sei lá, um canal no YouTube tomar um strike e, e a pessoa perder o canal, por exemplo. Então eu vi que ter bastante força, <risos> de vontade principalmente, para realmente colocar aí em prática todos os processos que eu já conhecia referente a site, referente a hospedagem, hospedagem de áudio, para colocar o clique, o control clique de volta no ar. né? O que, que eu tive que fazer nessa, nesse meu período? Eu tive que escolher uma hospedagem de áudio, porque esse era o principal problema para voltar realmente com o podcast. E com isso eu tive que tomar uma decisão não tão difícil, mas também que foi um pouco complicada de se tomar, que foi unificar todos os podcasts, todos os projetos em um só feed. Porque eu teria que ou criar podcasts separados dentro do portal Ctrl-Click, ou unificar, que era uma ideia que eu já tinha anteriormente e que seria necessário fazer uma hora ou outra também, para realmente ficar um pouco mais tranquilo para as pessoas que às vezes querem... Querem ter a comodidade de receber todos os episódios sem precisar assinar vários feeds. E às vezes isso é muito chato. Fiz essa migração de áudio. Optei atualmente pelo Anchor para fazer essa migração de informação de áudio. Tive que fazer a rehospedagem dos áudios. Tive que, por sorte... Acho que isso foi tudo uma precaução que eu já tomei quando eu criei antes o site quando eu criei antes o projeto, que foi deixar tudo na, no meu controle. Ou seja, eu tinha controle do, do link do Apple Podcast, eu tinha controle do link do Spotify, eu tinha controle do link do Google Podcasts, eu tinha controle de, de, de todos os links que faziam a vinculação aí dessa, dessa questão. E antes de escolher o Anchor, eu também tive muito problema com Feed, porque eu queria realmente ainda deixar como era originalmente o projeto ctrl clique junto no site, que era o quê? Todas as, todos os projetos tinham seu feed independente e também tinha um feed geral que dava essas informações aí referente ao site. Com isso, tive muita muita ajuda do Bamondes. O Bamondes me deu muita força, entendeu aí o meu lado, tentou entender também o que eu queria fazer, porque entrar na cabecinha do Cássio é muito difícil. Entender o que eu estou querendo passar, às vezes é muito difícil. <risos> então... Ele teve muita paciência, me deu algumas orientações, me deu algumas dicas, tentou até solucionar essa questão, porque eu estava utilizando o Feed banner e, de certa forma, ele não estava rodando legal também. Então, muito obrigado também, Bamondes, por essa, por essa força aí que você me deu. A ideia de unificar todos os projetos em um só, eu já tinha anteriormente, para realmente ter essa comodidade. E, conversei com o meu amigo de longa data, aí, o Thiago Augusto, gerado para os mais íntimos, tá? Falou, né? Que de certa forma realmente todos os meus projetos eles meio que se entrelaçam, né? E isso seria legal realmente de ter um feed só por questão de praticidade de não ter que ficar sempre de olho aí no feed, de olho no, nas, nos agregadores para ver se subiu. Pelo menos aí eu fico de olho em um só e tenho a certeza que se subir, subiu mesmo e tá tudo certo. Também. Tive uma conversa sincera referente a essa questão junto com o senhor A, grande editor, maravilhoso, lindo, tudo nosso aí, é nós. Ele também me deu várias dicas referente a isso, me deu algumas dicas referente ao Anchor também, né, que ele, por ser editor, às vezes auxilia aí muitos podcasts em questão de hospedagem, então ele também tem uma bagagem legal referente a isso daí. Contou as experiências que ele já teve com o Anchor pra mim, então eu fiquei um pouco mais tranquilo nessa tomada de decisão e optei realmente por deixar todos os episódios em um feed só e também no Enco. Então com isso, se você está recebendo esse áudio, que se você está recebendo esse lindo episódio, é sinal que você fez tudo certinho, então você já está assinando aí o Ctrl-Click novamente. Eu acabei optando por questão de postagem, poderia deixar somente no Anchor sem precisar me entreter com site, me entreter com várias outras coisas? Sim, poderia, seria até mais cômodo e mais versátil para a questão do que eu queria Mas como eu já pagava o domínio, eu não achei tão legal ter essa questão de desvincular um site né? Todo mundo já estava acostumado com o site, meio que todo mundo já fazia aí o link né, do do podcast com o site, então eu acabei optando por uma hospedagem gratuita também. Vi o WordPress, vi Medium e acabei optando pela hospedagem do blogger por ser uma hospedagem que eu já conhecia há um longo tempo. Edições de temas são bem mais simples. Tudo o mais, mais simples possível para que eu ganhasse também tempo na hora de hospedar, na hora de postar os episódios, na hora de. para ser mais prático. Basicamente foi por essa questão que eu optei pelo Blogger a não ser, e não outros, outros serviços de hospedagem gratuita. Cassião, não satisfeito, não satisfeito com tudo isso que já tinha acontecido, eu, eu, eu inventei mais um empecilho para voltar 100%, que era o quê? Ah, vou espirrar. Não, não vou mais. Ah, vou sim. Não vou não, passou. Eu inventei mais um empecilho, que foi um empecilho muito mais pessoal do que físico ou profissional. Que foi o quê? Eu já tenho junto com a minha esposa há muito tempo aí, a ideia de ter um home office móvel, totalmente móvel, que não fizesse eu perder essa oportunidade de fazer gravações e que também não, não impactasse diretamente no nosso dia a dia. Então por isso, principalmente a ideia de um notebook, né, de um laptop, para realmente ter essa portabilidade, com o que eu tinha atualmente em questão de áudio, né, de gravação, não ia dar muito certo. Por quê? Eu utilizava um BM800 e uma mesa de som para entregar os 48V lá que ele pede, né, o Phantom Power. É, ok, tudo bem, estava funcionando, estava funcionando, Tá funcionando inclusive ainda. Porém não era tão portátil, essa mesa de som era 220 uma Xenix que, inclusive, eu estou vendendo. Se alguém tiver interesse, comenta aí. Se pai ainda deixa até o, o link da, da, da publicação de venda dela. Que eu estou vendendo ainda baratinho, por mais que ela esteja em estado de novo. E eu optei por vender alguns itens do home studio que eu tinha. Home studio entre aspas, né? Porque eu queria ter um estúdio móvel, um estúdio mais simples, que caso alguém viesse para a minha cidade ou quisesse né, gravar em algum lugar específico, eu tivesse equipamento suficiente para fazer essa gravação para a pessoa. Também porque eu estava com a ideia de ter esses equipamentos para aluguel. Então eu tinha uma mesa de som, 16 canais, tinha 3 microfones, tinha cabo XLR para tudo calado, pedestal, e eu optei por vender algum desses itens. Vendi tudo? Não, vende tudo. Vendi alguns itens, vendi alguns itens o suficiente para comprar esse microfone que vocês estão escutando agora, que, um ASMR, que, dele, que eu acabei comprando um Blue Yeti que eu estou aprendendo, estou lidando com a questão de gravação dele ainda. Optei por esse microfone porque eu via bastante, bastante podcasts solos né, e streamings também utilizando esse microfone e via que a qualidade de áudio dele é muito boa. E sim, a qualidade de áudio você está escutando aqui ela é muito boa. Não requer tanta edição, pelo que eu já testei e já vi né, a utilização. E com isso, eu tinha o meu home office perfeito de mobilidade. Que é um microfone bom. Um fone de ouvido, não vou vender, não adianta. Tem um laptop, tem um webcam. Tenho, é, vou ter, né que eu estou finalizando essa parte ainda, iluminação. Então eu consigo fazer... Várias streamers. Estou dando spoiler do que virá pela frente. Com esse microfone, que eu, eu inclusive gravei vai ter review dele também, assim juntamente quanto vou fazer a edição de vídeo do Avel aí que eu comprei, junto com um review aí que já fazem lindos e maravilhosos meses que eu estou com ele já. E com esse microfone eu consigo ter a mobilidade. Por quê? Ele já é um microfone USB que eu, Ele tem uma, entre aspas, uma interface de áudio Que eu consigo ter o retorno daquilo que eu estou falando E também consigo escutar o que está passando no, no laptop Então eu consigo ter uma, um retorno legal Do que está sendo ouvido por vocês também Entendeu? Então é um microfone que vai me atender memorosamente Eu estou com alguns impasses aqui com ele ainda Em questão de saber usar ele mesmo Porque ele tem muito a entregar eu não consigo, não consegui ainda, apesar que eu acho que se esse episódio saiu é porque ficou legal, esse, muito legal esse áudio. Eu não estava conseguindo lidar com aquele som de P e B, que às vezes dá aquela estourada de ar e tudo mais. De novo, novamente, mais uma vez, sem cessar, meu amigo Thiago Augusto deu algumas dicas. hoje. já estava ciente das informações também que ele tinha me passado, mas eu precisava... É aquele famoso, eu preciso de uma segunda opinião para ter certeza do que eu estou pensando tá certo mesmo eu estou pensando lorota entendeu com isso fiz uma por enquanto uma adaptação né penso em obviamente adquirir de forma correta uma espuma mas fiz uma adaptação aqui colocando uma meia véia que não tá com chulé inclusive no microfone para dar uma segurada nesse som de PIB aí que provavelmente pelo que eu estou vendo aqui na wave deu muito certo então agora eu tenho o home office perfeito para mobilidade e também para as lives, para tudo aquilo que eu preciso de edição do aparelho, em questão física. Então fique ligados que teremos novidades e também teremos muitas coisas a mais aí no nosso lindo, maravilhoso, sensacional, único. Tenho que treinar mais essa respiração que está difícil. E sem limites, Ctrl-Click, ClickCast e todos os outros projetos que temos nesse lindo e maravilhoso mundo da minha cabecinha. Eu queria deixar aqui mais uma vez o meu muito obrigado a essas pessoas que eu citarei o nome novamente que me deram muita força, me deram muita muito conhecimento do que elas têm para que o Ctrl click voltasse mesmo, né, voltasse aí ativa de forma que muitos deles têm direto, né, têm vínculo quase que direto com esse projeto ao ponto de ser um, um braço, uma perna, um sei lá, mas que realmente me entregam e me entregaram né, o seu conhecimento. Primeiramente, queria agradecer a Kel por ter cedido, né, basicamente assim, dessa forma, a sua hospedagem, ter sido uma pessoa que no começo, quando eu não tinha nem ideia, mas eu tinha o sentimento de fazer um podcast, falou, não, cação, vai lá, faz o bagulho. Nós estamos juntos. Pega aí a hospedagem. Pode fazer da sua forma, não tem erro. Tudo livre, tudo liberado. Muito obrigado, Kiel, pela, pela sua força, pelo seu direcionamento e por ter realmente me emprestado aí por esses longos sei lá, acho que deu uns 4 anos de hospedagem aí. Muito obrigado mesmo por tudo isso daí e pela paciência também, porque toda vez que dava pau na, na hospedagem era ela que tinha que resolver. Então, muito, muito obrigado pela paciência e por ter disponibilizado esse espaço aí do seu, da sua hospedagem para a gente. Aí. Muito obrigado mesmo. Sem você, o projeto não teria começado. Queria agradecer também ao Bamondes por ter paciência, né <risos> principalmente. Ter paciência e ajudar aí não só a mim, mas também tantos outros podcasters que têm problemas aí com, com site, com feed, com tema disponibilizando um pouco do conhecimento do que ele tem ali para realmente solucionar o problema dos outros, né? Muito obrigado mesmo, Bamondes, pela pela paciência, por doar esse seu tempo aí para as pessoas de forma tão única e ajudando elas a manter e conseguir lançar em muitos casos aí os seus projetos. Muito obrigado mesmo por essa força que você me deu e por por essa força que você dá à nossa comunidade podcastal também. Muito obrigado mesmo. Tiagão, Tiago Augusto, meu lindo, maravilhoso, Taz, você não tem nem o que falar. Tava no meu casamento, afinal de contas, né, amigão do peito. Bati aqui no coração, esse barulho foi do coração, entendeu? Muito obrigado pela sua... por doar também, né, o seu conhecimento a mim aí de forma única, né. Você que já trabalha no, no meio da rádio, já trabalha aí no meio do podcast, então conhece muito mais da, da vivência do que eu que tive muitos hiatos, parei muitas vezes, muito obrigado, muito obrigado mesmo por ser esse amigão e também estar comigo nesses momentos miraculosos do Clickcast aí. Valeu, querido. Ao senhorar, por ser primeiramente esse editor que todos conhecem e tem como referência, primeiro por ser muito humilde, ele não, não se acha o, o top 1 Brasil, mas ele é o top 1 Brasil. Pelo menos é o que todos nós editores achamos e é, obviamente a quem a gente sempre recorre quando tem algum problema principalmente nessa questão de edição principalmente nessa questão de hospedagem também, porque ser uma pessoa que está ali sempre se atualizando porque quer queira quer não a gente sempre quer viver do que a gente gosta e o senhor senhorá consegue viver de edição de podcast acredite você se quiser estamos chegando a mais um fim de mais um episódio do nosso lindo, maravilhoso, sensacional Clickcast. Então, aqui eu contei um pouquinho sobre o que ocorreu aí nesses tempos que eu estive longe da podosfera. Tem alguns episódios antigos que talvez não faça tanto sentido lançar e que eu vou lançar? Tem. Tem sim, tá tudo aqui para editar. Tem alguns projetos para finalizar, tem alguns projetos para começar a edição, mas a gente vai começar a colocar a mão na massa novamente. Então, agora você que não Está atualizado com a gente? Segue a gente lá em nossas redes sociais. Através do Control Click BR no Instagram e no Twitter. Através do CtrlClique no Facebook. E você também pode mandar sua sugestão de pauta, sua mensagem, seu, seu agradecimento pelo nosso e-mail que mudou. Agora é o live arroba gmail.com ou através da nossa página de contato aqui no site, ou, ou através das nossas redes sociais também. Pode mandar lá, não tem problema. Às vezes eu peço sugestão de pauta, sugestão de várias coisas aí nas nossas redes sociais. Confere lá nosso site novo, confere lá nosso podcast que está no Anchor e em todos os outros agregadores possíveis de podcasts que eu tinha a vinculação <risos> e que eu também vou lançar em outros, outros, outras plataformas. Beleza? Espero que você tenha gostado de mais esse episódio do ClickCast. Falou, valeu! Tchau, que agora eu tenho um microfone desse